0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Qué onda a todos, espero que estén muy bien. Déjenme les digo, qué semana ...ha sido esta. Pocas semanas he tenido tanto drama como, como lo que tuve, sobre todo a inicio de esta semana. Así que, si te gusta el drama, si te gusta el chisme, no te vayas, tienes que escuchar este episodio. Pero antes, déjame te doy un poquito de contexto. La realidad es que para el día de hoy, episodio 217, yo ya tenía un episodio preparado. Una gran conversación con mi amigo Abner Trejo de uh, Cancionero Cristiano... De hecho, la conversación ya está en Patreon, así que si quieres ir a escucharla, puedes hacerlo para todos aquellos que apoyen desde un dólar al mes. Así que ya sabes, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Corre, escúchela. Es una conversación que me llenó el corazón, que sé que va a ser de bendición para ti. Así que ya, date una vueltecita para allá. Apoya en Patreon si, si puedes, si quieres hacerlo. Pero algo pasó a inicio de esta semana. Empezó con todo. Y entonces... Um, Voy a. Ya, yeah, se- sentí bien fuerte. ¿Sabes que Tengo que a- hablar de esto. Y si tú no lo sabes, tengo otro podcast que se llama Me lo dijo un pajarito. Entonces, el día, creo que fue martes o miércoles, publiqué este episodio en esa otra plataforma. Ah, pero es una plataforma diferente, con, con una, una audiencia diferente. Entonces, si tú ya escuchaste este episodio, una disculpa, vas a dobletear un poquito. Obviamente, este intro no está en lo que ya escuchaste, pero... Sí, sentí bien fuerte el de que tengo que compartir esto con con el resto, porque creo que es algo bastante interesante. Entonces ya este es un episodio que ya grabé y compartí a principios de semana con la gente que escucha. Me lo dijo un pajarito. Si no conoces de ese podcast, búscalo en Spotify, búscalo en Apple Podcast. También está en el canal de YouTube. Si alguien quiere ver la, la versión video de esto, pero Quiero antes de dejarte con con ese episodio que ya grabé, nada más decirte esto. Creo que es es importante dejar esto súper, súper claro para que no haya malos entendidos. Todo este drama del que te estoy hablando fue causado por mí mismo. (risa) O sea, aquí aquí no hay culpables, aquí no hay malos en la historia más que que yo. O sea, yo, vas a escuchar de qué se trata y y cuál fue mi postura y todo, pero yo asumí una postura que que era una postura equivocada. Entonces, solo quiero que eso quede claro. En ningún momento eh, lo que cuento y lo que aprendí al final, no quiero que eso demerite de que, hey, yo... Inicié con una mala postura. Yo dejé que, no sé, que que mis... La palabra no es prejuicios, pero yo dejé que mis afiliaciones, que mis... Incluso que que mi admiración por cierta gente nublara un poco mi, mi juicio. Y, y eso es algo que es importante reconocer y es una de las lecciones que aprendí por ahí. Entonces no quiero dejarte con el episodio sin antes agradecer a todos mis amigos. Um, vas a escuchar que hablo de dos grupos de, de WhatsApp diferentes. Um, un, un abrazo para, para ambos. Uh, de, de todos aprendí mucho durante esta semana. Así que mi reconocimiento para uh, to, toda la gente de, del grupo de WhatsApp de, de podcasters cristianos. Um, los quiero mucho, los aprecio mucho. Gracias por su paciencia, gracias por su gracia, gracias por los que no tuvieron gracia y me dejaron lecciones también. Uh, creo que to- todos aprendemos aquí. Uh, pero sí, creo que era importante solamente aclarar eso de que hey, eh, en ningún momento esto es lavarme las manos, en ningún momento esto es, sabes, Ajá, ya ven, pero usted, no, 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 es yo tengo que asumir mi responsabilidad, asumir que que yo tomé posturas equivocadas y tengo que reconocer eso y aprender de eso. este Y, y ya, listo. Entonces, uh, espero que este episodio sea de bendición para ti. Si lo es, te animo en serio a que compartas este episodio. Uh, puedes hacerlo en tus redes sociales. Si lo haces si lo compartes en Twitter, en Instagram, en tus stories o lo que sea, me, me encuentras como Leo Lozano H O U en estas redes sociales. Eh, tengo una página en Facebook que simplemente es Leo Lozano y así me encuentras. Entonces ya sin más que decir, ya fueron wow, cinco minutos hablando de este intro. Uh, te dejo con el resto del episodio que espero sea de mucha bendición para ti. Si lo es, te invito a que te suscribas a, al podcast, suscríbete al canal en YouTube y de antemano muchas Muchas gracias por tu tiempo. Aquí está el episodio. Hey, ¿qué onda a todos? Bienvenidos a un episodio más de Me lo dijo un pajarito. Y este es un episodio donde hay mucho chisme. Es un episodio bastante interesante. Así que, ¿estás listo para el escándalo? Espero que sí. Esta ha sido una semana bastante movida y empezó con todo. El día de ayer, que ayer... Para mí es lunes, quizás tú estás viendo, escuchando esto en en miércoles, pero empezó bien movido. Estoy en un par de grupos con con amigos en WhatsApp y y de pronto alguien nos dice de que hey, ¿ya vieron esto? (risa) ¿Y qué es esto? Bueno, era un pequeño clip del pastor Mike Todd y esto... Fue parte de un servicio que tuvieron ellos apenas este domingo pasado. O sea, estamos hablando de el día 16 de enero. Y es es un clip como de tres minutos. Si no lo has visto, búscalo. Simplemente búscalo como Mike Todd le escupe a alguien y seguramente lo vas a encontrar ahí. Y está interesante porque Mike Todd está predicando acerca de una de las ocasiones en la que Jesús le escupe a alguien para sanarlo. Y bueno, no es que le escupe en la cara, pero um, hay diferentes instancias. Una donde escupe en la tierra, es un poquito de lodo y, sabes, se lo pone a alguien más. Pero en este caso es una que encontramos en Mateo, esta historia igual. a final de cuentas, Jesús escupe y a través de su salida es Es untada en la cara de alguien, en los ojos de alguien y a final de cuentas, esta persona encuentra un milagro. La cosa es que el pastor Mike Todd no solamente platica la historia, sino que decide ilustrarla. Hay muchas maneras quizás en las que pudo haber hecho esto. ¿Cómo decido hacerlo? Bueno, tenía alguien en el stage consigo, un voluntario, este, que se hace pasar por una persona ciega y la predicación dura un montón. De hecho, el servicio como tal dura como dos horas. Uh, toda la parte de la predica dura como una hora, un poquito más. Y, y es, un, es, un, es un día en su iglesia donde estaban hablando acerca de visión. Sabes, muchas iglesias a principio de año tienen un servicio especial donde hablan acerca de visión, la visión para este año, etcétera. ¿no? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, de ahí que toma esta historia de los evangelios y total, tenía a esta persona ahí. Y en estos tres minutos que se ven, eh, está hablando de, de, de Jesús y de la interacción con, 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 con el ciego y de cómo a veces Jesús nos lleva a lugares incómodos, etcétera, etcétera. Pero empieza él a escupir en su, en su mano. Y, y es no solamente, no sé, el, el poner saliva ahí, es, es, es bastante grotesco. O sea, empieza ahí a, a hacer ruidos y escupe, y escupe como tres veces bastantito, ¿no? Y llega el punto donde finalmente esparce la, la saliva en sus manos y después la pone sobre el rostro de esta persona que estaba con él, ¿no? Y en este grupo en particular se pues empieza, empieza la conversación, no, empieza por ahí la discusión de que, oh, amén, ¿qué piensan de esto? Y la, la realidad es que pues, mis amigos, amigas, indignadísimos, no, molestos a, al respecto. Y y alguien, uno de ellos pone así como que, ah, ya nada más espero que venga Leo aquí a, a defender al Pastor Mike, no. Y Empiezo yo, mi, mi, mi postura inicial fue esta. No era tanto el defenderlo a él, sino que era así como que, ¿por, ¿por qué te indignas? ¿Qué de esto te indigna a ti, no? Y ahí empieza. Pero entonces, en ese grupo como que fue, fue tanto y tan duro el ataque, el juicio y aparte la condenación que estaban imponiendo hacia él, que la verdad sí me molestó y decimos, que a ver, a ver, tranquilos. Y, y esta fue, fue mi postura inicial, ¿no? Fue, hey, yo no lo haría, no creo que sea sabio, uh, yo, yo jamás traería a alguien de mi congregación y, y haría eso con ellos, entonces ya, yeah, creo que no es sabio, mucho menos ahorita en pleno, seguimos en, en esto con COVID y Omicron y todas estas cosas, entonces... De ahí, o sea, come on, o sea, no es algo sabio de hacer, ¿no? Por más que a lo mejor te hiciste un test un poco antes y confirmadísimo, no tienes COVID, estás bien, pero aún así es asqueroso. Entonces, les digo, yo no lo haría. (risa) Yo no sometería a alguien en mi congregación a esto, pero dude, hey, allá él, ¿no? Allá él y a su iglesia, ¿no? ¿Qui- quién soy yo para uh, que para decir está mal, ¿no? Porque obviamente este pastor es un pastor americano, eh, su iglesia está en un estado cercano al mío, conozco un poquito por ahí y sé cómo operan las iglesias americanas, o sea, antes de que algo así pase en un domingo. Hay un montón de conversaciones, semanas, incluso a veces meses antes. Hay planeación, hay mesas redondas, lo discuten. E- ese voluntario al que le embarró saliva no lo, no lo escogió ahí durante el servicio. A ver, tú ven, pásale. Oh, ¿Quién quiere pasar? No. Ese es alguien que fue parte de esto. Es algo que incluso probablemente ensayaron antes hay un acuerdo de que est- estás bien con esto. Sí, seguro. Piénsalo, óralo. O sea, no, no es algo que hicieron al vapor. Entonces estaba tratando de comunicar esto de que hey, esto no, no, lo, no lo decidieron un día antes, no? Y no lo pusieron así como que a la persona on the spot, porque parte de la indignación de muchos era cómo puedes humillar a alguien así, no? Y, Hey, es un abuso de poder, porque como pastor obviamente tienes influencia, pones así a alguien en, en el spot y pues te va a decir que sí, porque confían en ti y todo esto, ¿no? Y aún así, uh, mi primer como que reacción e instinto fue defender un poco ese, hey, a ver, tranquilos, se me, se me hace exagerada la postura, etcétera, ¿no? Después tengo una otra conversación similar en otro grupo. Y la conversación era un poquito diferente. También hablaron del tema y fue, hey, ¡híjole! La neta sí se equivocó, este y, y yo igual entonces tra- tratando de traer como un poquito este contrapeso, ¿no? Pero la diferencia de esta segunda conversación con la primera es que en el primer grupo todo mundo en automático era outrage, o sea, así como que ah, un, un, una furia este y era sabes este, este, este así que cancelación y que no qué le pasa qué vergüenza este cómo se atreve y era así no este este llamado a cancelar a este pastor a, a no debería hacerlo por qué y qué abuso y era un juicio era un ataque era un vamos a crucificar a este tipo no y el, y en la segunda conversación no en el segundo grupo de formación que híjole nombre la neta sí Sí la regó Gacho y este listo a aprender de esto y pues adelante. No todos hemos cometido errores estando en liderazgo. Entonces fue diferente. En la segunda había mucho más gracia que en la primera conversación. no Pero entonces simplemente el espíritu detrás de la conversación uh, me hizo bajar un poquito. Mi, mi guardia me hizo bajar un poquito así como que este mi, mi postura Y me ayudó a considerar más la postura del otro lado. ¿no? Y eso me me llevó a darme cuenta que mi postura inicial estaba equivocada. Me me llevó a darme cuenta que, wow, sí, neta sí está mal. A pesar de los pesares, así haya habido juntas, así haya habido un diálogo y esto era algo como que Consensuado, que ya, ya me ofrezco, sé lo que significa, soy un adulto y, y quiero participar de eso. A pesar de que hubiera habido todo eso, sigue estando mal. Uh, y, lo, y lo pude llegar a reconocer, ¿no? Y que no saben que tienen razón. Um, definitivamente no consideré alguna de esas cosas y reconozco que mi postura inicial fue equivocada. ¿no? Y déjenme le digo, eso me. Me es difícil. O sea, soy, soy bastante terco. <risa> uh, soy soy de convicciones muy fuertes. Y no me es fácil en, en situaciones como esta ceder. Porque me ha pasado, y no sé si te ha pasado a ti, pero hay ocasiones donde incluso puedo, puedo llegar a darme cuenta que estoy mal, pero es ni modo. Ya me caso con esta postura y hasta donde, hasta donde esto me lleve. ¿no? Pero en esta ocasión... No fue así, sino que, híjole, la neta sí la regué. Y, y contra mi naturaleza y contra todo, la verdad es que regresé a la, conversa- la primera conversación con este primer grupo de gentes y les dije, oigan, ¿saben qué? Tienen razón. Uh, la verdad, mi postura inicial estuvo mal. Puedo ver, uh, ahora puedo ver lo que me están diciendo ustedes, Sí, sí estuvo mal. Sí, sí es grotesco. Sí fue una equivocación. Sí, es cierto, no lo debieron de hacer. Sí, es un abuso de poder de su parte. Y entonces lo que hice fue que les di la razón en todos los puntos que ellos estaban dando. ¿no? Y es aquí donde pasó algo bien interesante. Eh, creo que hice una... Ya, una... Yeah, simplemente... Hey, tienen razón, aquí están. Estas son las diferentes cosas donde estoy de acuerdo con ustedes. Perdón. Y yo no me esperaba esto. Varios, y no puedo decir que todos, pero varios, muchos en ese grupo tomaron esta actitud de demasiado tarde. Así como que no aceptamos tu disculpa. Ya, yeah. te fregas así como que literal así como que too late. Ya, yeah. así ya. Yeah. Ya dijiste que, que estabas a favor, jódete. Y te, debo reconocer que, que mi sangre ardió. <risa> y ardió por, por varias razones. Número uno, sí fue un golpe así, como que, dude, de entrada, a mí me cuesta reconocer mis errores. Me, me, me cuesta reconocer cuando, hey, tomé una postura equivocada y estoy ejerciendo un poquito de humildad aquí, Yo lo estoy intentando. Y que encima de eso no sea reconocida o, o validada mi postura o sea, oh, más bien que a pesar de que tengo un cambio de corazón y, y digo, wow, si sí la regué y cambio todo esto y que ese esfuerzo no sea reconocido, no sea validado, si sí me dolió y aparte no me lo esperaba. Como, Entonces, ¿de qué se trata? Y a continuación doy una lista como de seis cosas de por qué creo que está súper mal esta postura. así como que Oh, güey, espérame. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo que es demasiado tarde? Entonces, ¿no es para esto que tenemos conversaciones? Para, hey, si alguien está mal, pues, tener la esperanza de que, mira, te, te voy a explicar y espero que puedas entender las cosas como yo las entiendo. Y, y pues, de ser posible que, que puedas cambiar de parecer, ¿no? Y, y fue así, que no. Y sabes, eso me, o sea, me llamó mucho la atención y me animé a grabar de esto porque es algo que reconozco en, en el ambiente ahora, ¿no? Todos, todos en algún punto nos molestamos por cosas, ¿no? Hay cosas que valoramos y que cuando consideramos que, que hay una acción que viola lo que pensamos o lo que valoramos, cuando vemos algo que a nuestros ojos es injusto, ya, es, es normal que nos molestemos, es normal que levantemos la voz, es, es normal que, que luchemos por justicia. ¿no? Pero es peligroso cuando lo único que queremos es destrucción de la otra persona, cuando lo único que queremos es cancelar a la otra persona, cuando lo único que queremos es destruir la reputación, destruir la carrera de alguien más, destruir la vida de alguien más, porque nos ofendieron en tal o cual cosa. No importa la gravedad del asunto. Y y entiendo que hay cosas que tienen consecuencias más graves que otras, ¿no? Pero, pero el principio es el mismo. Creo que cuando encontramos mal en algo y queremos justicia, una de las cosas que deberíamos de buscar es la restauración de esa persona. Uh, por ejemplo, ¿cuál es el propósito? Que no se cumple, pero ¿cuál es el propósito del sistema carcelario? Se supone, en teoría, es restaurar al agresor. Es, lo sometemos a un castigo, pero para que salga del otro lado de ese castigo, transformado, cambiado, redimido, uh, ya que hay una transformación completa. Ese es el objetivo. Ahora, en la vida real sabemos que no pasa, no, no es lo que realmente se usa. Vaya, el sistema no funciona de esa forma. El sistema es por lo que sea, por naturaleza, lo que tú quieras, está corrompido y lo que se busca es otra cosa, la realidad. Pero, pero es el principio detrás de eso, lo que se debería de buscar. Igual en la sociedad, cuando nos encontramos con alguien que obra mal, la idea no debería ser cancelar a esa persona, es, hey, vamos a señalar el error, vamos a señalar el, la gravedad de lo que se hace con la espera de que esa persona se arrepienta y sea pasado por un proceso de transformación. Y otra vez, tristemente, no es lo que vemos. Solamente queremos linchar a gente en los espacios públicos. Queremos linchar a gente en social media. Queremos destruir sus carreras. Queremos quitar, si tienen alguna plataforma, queremos quitarlos de esa plataforma. Y eso no está bien. Eso no puede ser lo que que se busca. porque y, Y con esto quiero terminar. ¿A qué...? Estamos llamados como cristianos, sobre todo, o sea, como personas, creo que esto debería ser para toda la sociedad, pero especialmente como cristianos, ¿a qué estamos llamados? Pues estamos llamados a ser hacedores de paz, estamos llamados a dar gracia y, y la idea es que esta gracia transforme a la persona no damos gracias para decir ok borrón y cuenta nueva vamos a hacer como que nada pasó no eso no es la gracia ese no es el propósito de la gracia la gracia se extiende para buscar la restauración de esta persona gracias se extiende para dar una nueva oportunidad pero con un llamado a arrepentimiento con un llamado a un cambio de vida y eso no es lo que está pasando hoy en día ni en el mundo ni en la iglesia tristemente entonces, estamos llamados a dar gracias, estamos llamados a, a provocar la paz. Lo que tenemos que buscar es la renovación del entendimiento de, de estas personas. Por eso tenemos conversaciones, por eso hay el ejercicio de la dialéctica. No es hablar por hablar, eh, no es nada más expongo tus ideas, yo expongo las mías. La realidad es que lo que se busca es equilibrio tú estás en un extremo, yo estoy en otro, hey, ¿podemos, ¿podemos llegar a un punto medio y coexistir? Eso es lo que deberíamos de buscar, ¿no? La Biblia nos invita a renovar nuestro entendimiento todo el tiempo. De eso se trata, ¿no? O al menos de eso se debería de tratar. Y, y la otra cosa que, que me llama mucho, mucho la atención, bueno, antes de esto, creo que es importante que sobre todo, otra vez, sobre todo en la iglesia podamos crear espacios donde arrepentimiento y restauración sean posibles. Porque si no, amigos, amigas, ¿de qué rayos se trata? O sea, si lo único que vamos a hacer es señalar, es apuntar, entonces, ¿qué tenemos de diferente con el mundo? Ya, tenemos que invitar a restauración. Y otra vez, claro, dependiendo de la ofensa, yo sé y entiendo que hay niveles de, de consecuencias ¿no? y retribución y todo esto. O sea, sí, pero otra vez creo que nuestras conversaciones, incluso cu- cuando apuntamos a injusticia y todo, deberíamos de buscar una restaurar a quienes han sido dañados, restaurar a quienes han sido lastimados, pero también transformar y renovar y restaurar y redimir al al que ofende. Entonces, y y otra vez, creo que eso no no está pasando. No no creamos espacios para esto. No no señalamos para invitar a a la otra persona a, ¿sabes? A vivir conforme al reino. No, los queremos correr del reino. Y y no creo que esa sea la forma de Jesús ni lo que Jesús busca. Y lo último que, que después ya el día de hoy, um, repensándolo un poquito y con, con cosas que leí, cosas por el estilo, me, me, me di cuenta de otra cosa y, y también quiero invitar a todos a esto porque tengo amigos que han sido víctimas de esto, amigos cercanos que quiero mucho. Y es que tenemos esta cultura de los clips y del clickbait. Entonces eh, lo he visto mucho y es el caso aquí. Ah, hay, hay, hay una predicación de una hora completa o más y tomamos solamente tres minutos para destruir a alguien e ignoramos el contexto. Ahora, en este caso específico, uh, estuvo mal. Punto. <ríe> o sea, lo que hizo el pastor Mike Todd estuvo mal, fue grotesco. Incluso él, al, el día de ayer, o sea, en las primeras 24 horas, salió públicamente a reconocer su error. Por ahí hay un live en social media donde él él dice de viva voz, lo puedes ver y escuchar a él diciendo hey, la regué. Pensé que era una brillante idea. En mi cabeza se veía súper bien. Creemos que era un riesgo creativo padre, chido, que que iba a provocar cosas buenas. Y, Y dice él mismo, ya fui y yo mismo vi el video, vi el clip y, y sí, cuando me vi haciendo eso, fue así como que, oh, amén, si sí está bien asqueroso. Mala idea. <ríe> Entonces, hey, qué chido. O sea, creo que eso está bien, ¿no? Eh, eso lo deberíamos de celebrar. Él reconoció su error. Y, dijo, ¿sabes qué? Sí, fue una muy mala decisión. Entonces, creo que hasta ahí debemos decir, hey, qué bueno. Y, y ya de ahí en fuera, este, su relación con, con esta persona, pues, pues dejemos que, que suceda. Eh, como, como su iglesia recibió la crítica o cómo su iglesia recibió el acto en sí mismo, pues dejemos que lidien con eso. Digo, quiero pensar que el pastor Mike Todd y su liderazgo y los años que ha dado a esa iglesia le deben de conceder esta gracia de parte de su gente. Y, y, si, hay, y si hubo quejas de, dentro de su comunidad, estoy seguro que esas son cosas que podrán lidiar con ello perfectamente. Porque, porque tenemos un historial. O sea, hey, todos cometemos errores y, y, y espero que no todos seamos juzgados así ciegamente simplemente por, por nuestros peores momentos, no sino que, que en el contexto de las relaciones que tenemos, pues, puede ser de que, uy, man, esta estuvo muy mal, pero, pero sé que ese no es tu corazón, ¿no? sé, que, sé que no es solamente esto. Entonces, ya, yeah, este, creo que eso debería ser. Y, y otra vez, también creo que es bueno conocer un poquito de, de, del contexto y del todo. Uh, en este caso específico, otra vez, Vea los tres minutos o vea la hora completa. Ese momento estuvo equivocado, fue grotesco, uh, fue, fue cera, cero sabio, uh, porque otra vez estamos en medio de COVID. Um, pero, pero hubo un, un detalle de que esta persona que estaba ahí, ahí en el stage con él no fue un voluntario cualquiera, eh, no era un hijo de vecino. De, de hecho, es su hermano, su hermano de sangre. Su, eh, tiene la misma mamá, el mismo papá entonces otra vez eso no lo hace bien eso no lo hace mejor en ningún sentido pero a lo mejor podemos entender un poquito de que okay, okay, okay. a lo mejor o sea, otra vez en esa relación confianza de hermanos fue así que hey, ¿qué onda? ¿cómo ves? está bien o sea va a veces entre hermanos nos hemos hecho cosas peores que esa y, y y si la gente supiera las cosas que has hecho con tu hermano <risa> o tus hermanos contigo ya, a lo mejor serían otras conversaciones, ¿no? Pero, pero otra vez, igual sigue estando mal. este Pero no sé, al menos a mí digo, ok, creo que su hermano para con él tiene, tienen una relación donde pueden extenderse gracia y amor y decir, eh bro, si te la bañaste pero hey, podemos seguir adelante, ¿no? Entonces, ya, no sé. Me interesa saber tú qué piensas. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Viste el video? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué piensas acerca de todo esto? ¿Se vale extender gracia? ¿Hay cosas imperdonables? ¿Cuándo discutimos y tenemos este tipo de debates? ¿Cuál es el fin, según tú? Entonces, ya, no sé si estés de acuerdo conmigo. Si sigo estando mal, puede ser. Sorry, Pero ya, ahí I- nomás quería no desaprovechar este momento y platicarte un poquito del drama que yo he tenido en los últimos dos días. Y ya, yeah, espero que mi error, mis errores, uh, te puedan ayudar un poquito a ti también a que aprendas de los errores de otros. Eso se llama sabiduría. Y sí, no cometas mis mismos errores. Este, ya, yeah, pensemos un poquito mejor las posturas que tenemos. Y sobre todo eso, a- aprendamos a que se vale reconocer cuando nos equivocamos. no También creo que esa es una, es una buena lección. Aprender a reconocer. Y la otra, si alguien se equivoca y reconoce su error, aprende a extender un poquito de gracia tú también y no se lo restriegues en la cara o no dudes de su arrepentimiento. No lo tomes a burla ni mucho menos. Porque creo que a final de cuentas para eso tenemos ese tipo de conversaciones, para invitar a otros a reconocer y a rectificar, a arrepentirse y juntos ser transformados. Así que ese es el episodio de hoy. Gracias por acompañarme por acá todo este tiempo. Si este episodio te te gustó, si este episodio te dejó algo bueno, ayúdame a compartirlo. Si crees que le puede servir a alguien más, Compártelo en tus redes sociales, compártelo por texto, como sea. Si estás escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, te invito a que te suscribas a este podcast, a que le des ahí por ahí un rating. Y si puedes dejar un un review, como en el caso de Apple Podcasts, por favor, te invito a hacerlo. Eso ayuda muchísimo. Si estás viendo esto en YouTube, ya lo sabes, suscríbete al canal, activa la campana, dale un pulgar arriba, deja un comentario por ahí, interactúa conmigo y compártelo también. Así que gracias por tu tiempo, gracias por ver, por escuchar y aquí nos estamos viendo y escuchando muy pronto en el siguiente episodio. Dios te bendiga.